0: Pod.gr.
1: Αληθινά ζητήματα, αυθεντικέ γυναίκε, πραγματικέ ανάγκε. Α μιλήσουμε. Έβα ντιμα. Η πιο πλήρη σειρά για τη φροντίδα τη ευαίσθητη περιοχή των γυναικών, σχεδιασμένη με συστατικά φυσική προέλευση και με φυσικό τρόπο δράση. Καθημερινή ευεξία. Απαλή υγιεινή φροντίδα για αίσθηση άνεση, κάθε μέρα. Εύα Ίντιμα, Η δική μα περιοχή.
2: Γυναίκες που άφησαν εποχή Έγραψαν ιστορία και έσπασαν τα στερεότυπα Σε μια περίοδο που η επιτυχία ήταν μονόδρομος Αυτές τις γυναίκες τιμώμε σε αυτή τη σειρά podcast Παντρεύοντας διαφορετικές γενιές ανθρώπων Που όμως συνεχίζουν διαχρονικά τον ίδιο αγώνα Δύο γυναίκες, δύο διαφορετικές εποχές, μια κοινή πορεία Σήμερα, η μία της σκυτάλη και τρέχει από εκεί που σταμάτησε η άλλη. Ο γυναικό κόσμος, λοιπόν, είναι αφιερωμένος στις γυναίκες που συνεχίζουν να εμπνέουν, να τολμούν, να επιμένουν και δεν τα παρατάμε.
3: Μία από τις αιώνιες αλήθειες είναι ότι η ευτυχία δημιουργείται και αναπτύσσεται με ειρήνη και ένα από τα αιώνια δικαιώματα είναι το δικαίωμα του ατόμου να ζει. Ο στόχος της αληθινής εκπαίδευσης είναι να δημιουργήσει άτομα που εκτιμούν την ειρήνη και επιδιώκουν την επίλυση των συγκρούσεων μέσω του διαλόγου και της κατανόησης. Οι πραγματικοί ήρωες δεν είναι αυτοί που μάχονται σε πολέμους, αλλά εκείνοι που εργάζονται ακούραστα για να τους αποτρέψουν. Η ειρήνη δεν πρέπει να θεωρείται ω ένα ανέφικτο ιδανικό, αλλά ως ένας ρεαλιστικός και απαραίτητος στόχος για την ανθρωπότητα. Η Μπέρτα Φον Ζούτνερ ήταν αυστριακή λογοτέχνης,
2: ειρηνίστρια και η πρώτη γυναίκα κάτοχος του βραβείου Νόμπελ Ιρήνης. Γεννήθηκε στις 9 Ιουνίου του 1843 στην Πράγα της τότε αυστρου-ουγγαρίας. Ο πατέρας της ήταν αντιστράτηγος και μέλος του επιφανούς οίκου των Κίνσκι και η μητέρα της μία πλοιαστή νεότερη του κατά 46 χρόνια. Σε όλη της τη ζωή, η Μπέρτα Κίνσκι, όπως ήταν το πατρικό της όνομα, αντιμετώπισε αποκλεισμό από την υψηλή αριστοκρατία της Αυστρίας λόγω της μικτής καταγωγής της. Η οικογένειά της έδωσε μεγάλο βάρος στην παιδεία της και η Μπέρτα, ίδιος μικρό κοριτσάκι, είχε επάρκεια στα γαλλικά, τα ιταλικά και τα αγγλικά, έπαιζε πιάνο και τραγουδούσε. Στην ηλικία των 13 ετών, δέχτηκε πρόταση γάμου από έναν πρίγκιπα, αλλά η οικογένειά τη την απέρριψε λόγω τη ηλικία τη. Πριν βρει τον έρωτα, είχε έναν σύντομο αραβόνα με έναν Βαρόνο, κατά 31 χρόνια μεγαλύτερό τη, για τον οποίο, στα απομνημονεύματά τη, έχει γράψει την αειδιαστική προσπάθειά του να τη φιλήσει. Αναζήτησε καριέρα ω τραγουδίστρια όπερα ω μια εναλλακτική λύση στον γάμο με κάποιο πλούσιο, αλλά επέφερε από τρόμου στη σκηνή, και έτσι, στα 30 της έτη ανέλαβε καθήκοντα γκουβερνάντας στο σπίτι ενός βιομήχανου. Εκεί γνώρισε και ερωτεύτηκε τον κατά 7 χρόνια μικρότερό της, γιο της οικογένειας, Άρτουρ Φον Ζούτνερ. Δύο χρόνια αργότερα, το 1875, έπιασε δουλειά ως γραμματέας και βοηθός του Σουηδού μεγαλοεπιχειρηματία Άλφρεντ Νόμπελ και το 1876 παντρεύτηκε κρυφά με τον αγαπημένο της λόγω της διαφωνίας των οικογενειών τους. Μάλιστα, για να επιβιώσουν, πήγαν να ζήσουν με μια φιλική αριστοκρατική οικογένεια στην Γεωργία και έμειναν μαζί τους περίπου δέκα ολόκληρα χρόνια, κερδίζοντα χρήματα με το να γράφουν άρθρα στον γερμανικό τύπο. Τότε ήταν που η Μπέρτα συνειδητοποίησε την ανάγκη μια ευρύτερη κοινωνικοπολιτική αλλαγή, υποστηρίζοντα το αναπόφευκτο τη παγκόσμια ειρήνης λόγω τη τεχνολογική πρόοδου. Αναδείχθηκε σε κορυφαία μορφή του ειρηνιστικού κινήματο με τη δημοσίευση του βιβλίου τη με τίτλο Κάτω τα όπλα το 1889 και με την ίδρυση ειρηνιστική οργάνωση δύο χρόνια αργότερα. Με τον Όμπελ, είχε μακρά αλληλογραφία έω τον θάνατό του το 1896 και θεωρείται ότι επηρέασε την απόφασή του να συμπεριλάβει και το βραβείο Ειρήνης μαζί με τα υπόλοιπα που θεσμοθέτησε στη Διαθήκη του. Άλλωστε, οι δυο του συζητούσαν συχνά για τον πόλεμο και την Ειρήνη. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μια επιστολή του το 1891 τη είπε «Ίσως τα εργοστάσια μου βάλουν τέλος στον πόλεμο νωρίτερα από τα συνέδριά σου. Την ημέρα που δύο σώματα στρατού θα μπορούν να εξολοφρεύουν το ένα το άλλο σε ένα δευτερόλεπτο Όλα τα πολιτισμένα έθνη σίγουρα θα οπισθοχωρήσουν με φρίκη και θα διαλύσουν τα στρατεύματά τους. Η ίδια είναι η πρώτη γυναίκα στην οποία δόθηκε το βραβείο αυτό το 1905 και η μορφή της εικονίζεται τιμητικά στο αυστριακό κέρμα των 2 ευρώ. Πέθανε στη Βιέννη στις 21 Ιουνίου του 1914, λίγες ημέρες πρωτού ξεσπάσει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Και για να συζητήσουμε για αυτή την γυναίκα που θεωρείται ως η πρώτη ακτιβίστρα για την Ειρήνη στον κόσμο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε ένα νέο, τον Κωνσταντίνο Παπαχρίστου ο οποίος ήταν ο μόνος Έλληνας υποψήφιος για το Διεθνέ Βραβείο Ειρήνης για τα παιδιά το 2019. Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι κοντά μα. Ε,
0: εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, αλλά η, η, η κυρία Μπέρταβον Σούτνερ είναι... Μια απίστευτη προσωπικότητα, όπω φάνηκε και από την εισαγωγή. Ο ο ρόλο τη και το έργο τη είναι πραγματικά σημαντικό και φαίνεται μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, τα λόγια του Άλφερ Νόμπελ έχουν σημαντικό αντίκτυπο ακόμα και στι σημερινέ ημέρε. Αλλά θεωρώ ότι μια έτσι, αν αν το θέλετε, δεν είναι δίκαιη. Σίγουρα δεν μπορώ να σταθώ δίπλα στην Μπέρτα Γονσνούτερ. Αλλά θεωρώ ότι το έργο τη σίγουρα μα αφορά όλου Συνεχίζει και σήμερα να έχει μεγάλη ισχύ. Ειδικά και το βραβείο Νόμπελ, που όπω αναφέρθηκε, είχε σημαντικό ρόλο στη δημιουργία του, για μένα είναι η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να έχει ένα άνθρωπο να, να το κερδίσει.
2: Τώρα, εσύ είσαι μία από τι φωνέ των νέων μα στον Οργανισμό Εθνών, σωστά.
0: Με κάποιο τρόπο, ναι. Δηλαδή, ξεκινώντα έτσι από την Ελλάδα και με μια δική μου πρωτοβουλία, το Teens for Greece, που απέκτησε έτσι ένα πιο διεθνέ με διεθνές αναγνώριση, Ήρθα σε μια επικοινωνία με τον ΟΗΕ και ειδικά το, ε, το Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και συγκεκριμένα το γκρουπ για τα δικαιώματα των παιδιών, όπου είχα ένα ρόλο ως ένας σύμβουλος, ας το πούμε, όπου με διάφορες δράσεις βοηθούσαμε στην ουσία τα παιδιά να αναγνωριστούν ως υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
2: Πες μας και δύο λόγια για το Διεθνές Βραβείο Ειρήνης για τα παιδιά στο οποίο ήσουν υποψήφιος με το Teens for Greece. Το πρώτο δηλαδή Think Tank εφήβονται στην Ελλάδα. Αλλά έχεις πολύ σκληρό ανταγωνισμό.
0: <laughs> έτσι έτσι ήταν η χρονιά που ήταν εκεί η τον των προϋποψήφια. Ήταν και μετά υποψήφια το βραβείο Νόμπελ. Λοιπόν, το βραβείο αυτό δημιουργήθηκε περίπου 20 χρόνια πριν και στην ουσία ήταν μια προσπάθεια για να βραβεύσει... Νέου, παιδιά, που κάνουν διάφορε δράσει σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλαδή, όπω ακριβώ είναι το βραβείο Νόμπελ, πλέον, που δεν αφορά ακριβώ μόνο την ειρήνη, όπω ήταν στην εποχή που ξεκίνησε, που αναφέραμε, πλέον έχει εξελιχθεί να αφορά και το περιβάλλον, να αφορά και το δικαίωμα στην εκπαίδευση, όπω θέλει η Μαλάλα, για παράδειγμα. Και ακριβώ παρόμοιο πλαίσιο έχει και το βραβείο Ειρήνη για παιδιά. Τη χρονιά που ήμουν, όπω είπα, η Γκρέτα. Το βραβείο αυτό το δίνει συνήθω ένα νομπελίστα. Για πάρα πολλά χρόνια το ρόλο αυτό το είχε ο Ντέσμον Τούτου, αλλά δυστυχώ ε, έφυγε από τη ζωή ο ίδιο πριν ε, κάποιο διάστημα. Και γίνεται με έναν τρόπο σε συνεργασία με το βραβείο Νόμπελ και παρέχει έτσι ένα, μια πλατφόρμα, α πούμε, για να δείξουν διάφορε δραστηριότητε των νέων, για να δείξουν ακόμα και οι πώ μπορούν να ηγηθούν προ, διάφορων προσπάθειων, project, και οι να είναι. Υπερασπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι ίδιοι να είναι υπερασπιστέ για το δικαίωμα στην εκπαίδευση, να είναι υπερασπιστέ και ακτιβιστέ για το περιβάλλον. Στην ουσία επιβραβεύει αυτά ακριβώς
2: Κωνσταντίνε, πόσο χρόνο ήσουν όταν ξεκίνησε αυτό το Think Tank.
0: Ήμουνα περίπου 15 χρονών και μεγάλωσα όπως όλη τη γενιά μα, όλα τα παιδιά τη γενιά μου, στην Ελλάδα τη κρίση. Και η Ελλάδα τη κρίση Ακόμα και σήμερα, σε μεγάλο βαθμό, δεν δίνει ευκαιρίες σε νέους. Ούτε με κάποιο τρόπο επαγγελματικά, αλλά ούτε και να εκφραστούν πολιτικά. Και έβλεπα όμως παράλληλα ότι οι νέοι έτσι <laughs> είχαν μια σπίθα, ας πούμε. Μια, μια σπίθα για να εκφραστούν, ένα πάθος για την πολιτική, που πολλέ φορέ μπορεί να έγινε και λάθο να εκφραζόταν. Ήθελα έτσι να δημιουργήσω μια πλατφόρμα, ένα τρόπο έκφρασης, ένα, ένα ηλεκτρονικό Forum, όπου οι έφηβοι θα μπορούσαν να συζητήσουν μεταξύ του, να δώσουν κάποιε ιδέε που πιθανώ θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε κάποιο νομοσχέδιο, ιδανικά. Και έτσι ξεκίνησε το Inform που που είναι στην ουσία μια διαδικτυ- διαδικτυακή πλατφόρμα όπου οι νέοι από 13 έω 18 καλούνται να προσφέρουν λύσει για τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μα. Για παράδειγμα, στην οικονομία, πώ θα μπορούσαμε να μειώσουμε την ανεργία των νέων, ή για την εκπαίδευση ή για το περιβάλλον. Αυτό ακριβώς ήταν το κόνσεπτ. Να γίνει ένας τρόπος έκφρασης των νέων, να γίνει ένας τρόπο συζήτησης των νέων και έκφρασης, παραπόλα.
2: Στη Θεσσαλονίκη σου ήρθε αυτή η ιδέα, γιατί από εκεί έλκεις καταγωγή σου. Πώς ξεκίνησε λοιπόν, πώς πήγε, περίμενες όλη αυτή την ε, συμμετοχή.
0: Ακριβώ, ε, ακριβώ Είμαι από τη Θεσσαλονίκη και στην αλήθεια, ναι, το, το ξεκίνησα... Έτσι σαν, σαν ένα ρομαντικό project, γιατί πίστευα και πιστεύα ακόμα ότι οι νέοι έχουν πάρα πολλά να πούνε και τους λείπει μία διαδικασία που να τους υποστηρίζει για να εκφραστούν. Ή, ένας, ή αν θέλετε ένα όργανο που να τους βοηθάει να εκφραστούν και να τους παρέχει μια πλατφόρμα που θα μπορούν να μοιραστούν τις ιδέες τους, τις προτάσεις τους και οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με την πολιτική. Με το τι προκρίσεται ξεκίνησε είδα ότι ενώ, όπω είπατε, ξεκίνησε από την ε, Θεσσαλονίκη. Υπήρχαν και παιδιά από όλη την Ελλάδα, από την Αθήνα, που μπήκαν από την Τρίτη και γράφανε διαδικτυακά. Έπειτα, υπήρχαν και κάποια παιδιά που ήταν ακόμα πιο έντονα συνδεμένα με το FaceTalk Green και ξεκίνησαν και από την πρώτη μέρα. Και έτσι, είχαμε δημιουργήσει μετά μια ομάδα Ambassador, που στην ουσία ήταν σαν πρεσβευτές τη ιδέα σε διάφορα μέρη τη Ελλάδα. Και αυτή ήταν η ιδέα για να εξελιχθεί και να μπουν και πιο πολλοί νέοι μέσα να συζητήσουν. Αλλά αλλά η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί νέοι, επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν αυτές οι ευκαιρίες σε μεγάλο βαθμό πάρα πολλοί νέοι με κάποιο τρόπο δυσκολεύονται να αντιληφθούν πόσο δύναμη έχει η φωνή τους και ότι μπορούν να εκφραστούν και υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να τους ακούσουν. Δηλαδή υπήρχε μια κατά κάποιο τρόπο δυσπιστία.
2: Παρ' όλα αυτά σήμερα... Ήσαι στο Λονδίνο, όπου σποδάζεις πολιτικές επιστήμες και έχεις συνεχείς επαφές με πολιτικούς και αρμόδιους για θέματα που απασχολούν τους νέους.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Έχω τελειώσει πρόσφατα το μεταπτυχιακό μου και στο Λονδίνο, όπως είπατε, και έχω μία επαφή για τους νέους, γιατί όπως ακριβώς εξελίσσεται και η, η κοινωνία, η τεχνολογία ή οτιδήποτε αφορά τη ζωή μας γενικά, το περιβάλλον γύρω μας, αντίστοιχα υπάρχουν και νέα προβλήματα που αφορούν τους νέους. Είτε αυτό αφορά το διαδίκτυο, είτε αυτό αφορά το περιβάλλον που γίνεται όλο και πιο σημαντικό για, την, για το μέλλον, είτε αφορά πλέον την ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Οι νέοι δεν πάβουν όμως να έχουν αυτή τη, τη φλόγα τη αλλαγή που είχαν πάντα, ακόμα και η με το κείμενο ειρηνιστικό κίνημα που είχαν μετά η γενιά των λουλουδιών και οι χίπις. Υπάρχει πάντα μια έτσι αλλαγή που ξεκινάει πάντα από την αιολαία.
3: Η πιο διάσημη ίσως δημοσίευση της Μπέρτα Φοντζούτνερ ήταν το 1889 με το βιβλίο «Κάτω τα όπλα», στο οποίο καταπιάνεται με τη σκληρή πραγματικότητα του πολέμου από την οπτική γωνία μιας γυναίκας. Το βιβλίο αναφερόταν σε πλήθος κοινωνικών αδικιών και η Ζούτνερ περιφρονούσε τη μεγαλοπρέπεια και την υποκρισία των θρησκευτικών πρακτικών. Αυτό τονίζεται σε μία σκηνή του βιβλίου στην οποία ένας αυτοκράτορας και μια αυτοκράτηρα πλένουν τα πόδια απλών πολιτών για να δείξουν ότι είναι ταπεινοί, ωστόσο προσκαλούν τους πάντες ώστε να παρακολουθήσουν την επίδειξη ταπείνωσής του. Η Ζούτνερ θεωρείται επίσης ηγέτιδα του γυναικείου απελευθερωτικού κινήματος και η πρωταγωνίστρια του βιβλίου της Μάρθα συχνά συγκρούεται με τον πατέρα της, καθώς δεν θέλει ο γιος της να παίζει με στρατιωτάκια και να μοιείται στις ιδέες του πολέμου που πηγάζουν κυρίως από τους άνδρες. Εκείνη την εποχή ο ειρηνισμός ήταν ευραίως απαξιωμένος ως γυναικείο ζήτημα, ωστόσο η Ζούτνερ δεν πτωήθηκε. Ιδρύσε την Αυστριακή Ειρηνική Εταιρεία σε μια συνεχιζόμενη προσπάθεια για έναν πιο ειρηνικό κόσμο. Στο γενικό κοσμό,
2: Κωνσταντίνε, μιλάμε για θέματα που απασχολούν τα νέα κορίτσια και τα νέα αγόρια. Θα ήθελα να μου πεις αν εδώ βλέπεις κάποια διάκριση στα πολιτικά ζητήματα.
0: Θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποια μεγάλη διάκριση. Θεωρώ ότι στην Ελλάδα σίγουρα υπάρχει μια ανδροκρατία, ας το πούμε, στην πολιτική και από κάποιο αριθμό των βουλευτών που δεν νομίζω ότι είναι στο 50%. 50% γυναίκες, 50% άνδρες. Παρά όλα αυτά, η νέα γενιά, έχω δει, η αλήθεια είναι ίσω και περισσότερα κορίτσια να είναι οι γυναίκες να είναι ενεργέ και να ασχολούνται με αυτά τα project. Ειδικά και οι κοινωνικές πάρα πολύ μεγάλο μεγάλους αριθμούς των συμφοιτητών μου ήταν γυναίκες. Οπότε θεωρώ ότι στη δικιά μου γενιά δεν υπάρχει τόσο μεγάλη διάκριση σε αυτό το τομέα.
2: Τι πιστεύεις ότι απασχολεί μια νέα γυναίκα του σήμερα, μια έφηβη κοπέλα έως και λίγο πιο μεγάλη.
0: Θεωρώ ότι σίγουρα έχει τους Προβληματισμού που έχει και ένα έφηβο άντρα, παρόλα αυτά έχει και το να σκεφτεί διάφορα προβλήματα που αναφερθήκαμε προκύπτουν και από τα social media. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο, για παράδειγμα, τίνει να επηρεάζει πολύ περισσότερο τα έφηβα κορίτσια, για παράδειγμα, όπω το Revenge Pond αντίστοιχα άλλα παραδείγματα υπάρχουν πάρα πολλά. Έχουν δηλαδή ένα έξτρα βάρο να διαχειριστούν από θέμα ασφάλεια. σω θα πρέπει και στην καριέρα του να το ισορροπήσουν αυτό με όλα, που, με όλα αυτά που συνεπάγονται με τη, δυστυχώς με, το, με την πατριαρχία έτσι, που υπάρχει. Δηλαδή, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που δυστυχώς δεν έχουν λυθεί. Βλέπουμε, όπως είπα, να υπάρχει έτσι μια άνοδος δηλαδή ε, αυτών των κακών προτύπων ακόμα και για τους άντρες, ε, όπως αναφέρθηκα, Άντριο ε, Πέιτ κτλ. Το οποίο σίγουρα έχουν αρνητικό αντίκτυπο και στους άντες και στις γυναίκες. Γιατί άλλωστε και ο φεμινισμό είναι απελευθέρωση και των δύο φίλων. Και τα δύο φύλλα θα επωφεληθούν πάρα πολύ από την ισότητα.
2: Πώς το ερμηνεύεις αυτό δηλαδή?
0: Πέρα από την ισότητα των φίλων που εξελίσσεται, εξελίσσεται μεταξύ του άντρα και τους γυναικούς και από τη μεριά του άντρα έχουμε αυτό το πρότυπο το μάτσο. το άντρα δεν πρέπει να κλαίει. Ο άντρας δεν πρέπει να κάνει αυτό ο Άμα είχαμε κατότηση, για παράδειγμα επιτεύσει να έχουμε μία ίση κοινωνία χωρίς έτσι πρέπει θα μπορούσαν και οι άντρε να κλαίνε, να δείξουν τα συναισθήματά τους και οι γυναίκες να μπορούν να είναι πιο ας πούμε, να εκφραστούν με τον τρόπο που θέλουν χωρίς να νιώθουν τα κοινωνικά πρέπει. Δηλαδή α, αυτό είναι για μένα ένα, ένα, ένα από τα αρνητικά που υπάρχει ε, αυτή τη στιγμή ότι δεν έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο που πέρα από τα νομικά Ισότητα, να ξεπεράσουμε και τα, και τα κοινωνικά και τον κοινωνικό σεξισμό που υπάρχει.
2: Άρα αυτό βλέπει ότι απασχολεί έντονα και τη δική σου γενιά. Yeah. Ότι τα νέα κορίτσια δεν έχουν τι ίδιε ευκαιρίες με ένα νέο αγόρι. Το αντίθετο, πρέπει να υποταχθούν σε κάποια πρέπει.
0: Σε ένα βαθμό ναι, ναι, ισχύει αυτό. Διότι όπω είπα, έχουν και, και ένα έξτρα βάρος, τα κορίτσια που πρέπει να διαχειριστούν. Που δυστυχώ το βάζει κοινωνία. Και από την άλλη. Πάντα, ειδικά στην Ελλάδα, υπάρχουν κάποιοι τομεί. Για παράδειγμα, που φαίνεται και στα προηγούμενα επεισόδια στο podcast, το STEM είναι οι επιστήμε. Έτσι, θεωρούνται έναν τροκρατούμενο τομέα. Η η τεχνολογία, για παράδειγμα. Είναι πολύ μικρότερο το ποσοστό των γυναικών που είναι προγραμματιστέ, για παράδειγμα. Δηλαδή, σίγουρα υπάρχει ακόμα ένα δυστυχώ φιλετικό διαχωρισμό, είτε στα επαγγέλματα, είτε στι ευκαιρίε, είτε. Στην κοινωνική Στην επαγγελματική εξέλιξη
2: Τώρα φαντάζεστε το σκάνδαλο που ξέσπασε Όταν η Ζούτνερ Από εκεί που πήγε να παντρευτεί έναν άντρα Κατά 30 χρόνια μεγαλύτερό τη, Έμπλεξε με έναν άντρα Νεότερο Από εκείνην
0: Ναι ναι πραγματικά Και νομίζω ήταν Και δεν είναι και σε επικοινωνία με την οικογένειά τους Για ένα διάστημα
2: Ναι 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 τους είχαν σχεδόν αποκληρώσει Αλλά τελικά μετά από όλες αυτές τις δυσχέρειες και την εξαθλίωσα την οικονομική που έζησαν, τους αποδέχτηκαν μετά από πάρα πολλά χρόνια.
0: Αυτό δείχνει ότι θεωρώ όμως ότι ακόμα και σήμερα θα μπορούσαν και αυτό το χειρότερο. Mm. Δηλαδή πάνω από 120 χρόνια έχουν περάσει από τότε και θεωρώ ότι ακόμα υπάρχουν δυστυχώς ακόμα και τη σημερινή ημέρα, πόσο μάλλον και σε άλλε χώρε που... Δυστυχώ τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα για τι γυναίκε. Είναι σίγουρα δύσκολη κατάσταση, αλλά εντάξει, προφανώ να μην με μηδενήσουμε και όλα έχει υπάρξει μεγάλη πρόταση από τότε. Και εννοείται λόγω του φεμινιστικού κινήματο και όλα τα κύματα που περάσαν από τότε.
2: Εδώ ο πρινγκ Βίλια μου και μια κοινή βρετανίδα θενητή, εκεί που είσαι κιόλα να πιάσουμε και αυτό το κομμάτι. Δηλαδή θεωρώ ότι πλέον στην εποχή μα δεν υπάρχουν αυτέ οι αντιλήψει. Αλλά δεν είναι και αυτέ που επικρατούν. Μετρά πάνω απ' όλα ο άνθρωπο. Θέλω να είμαι πιο ρομαντική σαν εσένα, να είμαι πιο κοντά στην ηλικία σου.
0: Ναι, 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 ακριβώ. Και, και, και δυστυχώς είναι ο, ο σεξισμός και όλο αυτό το πλαίσιο είναι τόσο βαθιά ριζωμένο έτσι στη, στην κοινωνία, στου ανθρώπου, που, που πολλέ φορέ δεν το αντιλαμβάνονται ούτε οι ίδιοι ας πούμε, ότι είναι αρνητικό. Δηλαδή, ακόμα αν κάποιο παρακολουθεί και τα προηγούμενα επεισόδια τη εκπομπή, αναφέρεται πολλέ φορέ. Ε, αν δεν κάνω λάθο, το επεισόδιο με τον Βασίλη Νανοούρη είναι ένα παράδειγμα θετικό. Πώ μπορεί κάποιο να ξεπεράσει έτσι αυτό, ένα αρνητικό έτσι ε, μια αρνητική σκέψη, ας πούμε, που μπορεί να έχει κάποιο που δεν αντικατοπίζει την πραγματικότητα, αλλά είναι δυστυχώ συνεπάγεται με το κοινωνικό πλαίσιο που υπάρχει σε μια χώρα, σε ένα περιβάλλον που μεγαλώνει κάποιο ή το περιβάλλον τη εποχή του, αντίστοιχα.
2: Έχει παρακολουθήσει τώρα τι συζητάμε στην Ελλάδα. Σε επίπεδο ανθρωπινών ε... δικαιωμάτων. Έχουμε τρία καυτά θέματα. Αγρότες, πανεπιστήμια και γάμος ομόφυλων ζευγαριών.
0: Ναι, ναι.
2: Για το τελευταίο θα ήθελα ένα δικό σου σχόλιο. Αν στην εποχή μας θα πρέπει να μα ενδιαφέρει αν κάποιος μπορεί να παντρευτεί με βάση τις προτιμήσεις του. Πολιτικά τουλάχιστον. Να παντρευτεί με πολιτικό γάμο με βάση τις προτιμήσεις της σεξουαλικές του. Δεν θα έπρεπε αυτό να το έχουμε λύσει.
0: Εννοείται. Εν θεωρώ, μου, ότι η αγάπη έτσι. Η πρόοδο είναι πάνω απ' όλα. Και δύο άνθρωποι οι οποίοι μπορούν έτσι να, να παντρευτούν και στο εξωτερικό. Δηλαδή να πάνε ένα αεροπλάνο και να πάνε σε μια άλλη χώρα και να παντρευτούν. Δηλαδή για ποιο λόγο να μην μπορούν να το κάνουν και στην Ελλάδα. Είναι τόσο άδικο για αυτού που δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και ακόμα δεν έχει περάσει από ό,τι ξέρω το νομοσχέδιο. Υπολογίζεται του επόμενου μήνε θα του δοθεί ευκαιρία. Αλλά σίγουρα είμαι υπέρ της. να δοθεί αυτή ανθρώπου και να γιορτάσουν έτσι δημόσια την αγάπη του το δεσμό τους.
1: Εύβα Ίντιμα Sex Life διάλεξε το ιδανικό Εύβα για εσένα από την κατηγορία Sex Life και απόλευσε κάθε στιγμή χωρίς εμπόδια. Πόνος κατά την επαφή ή απουσία σεξουαλικής διάθεσης και ευχαρίστησης μπορούν να γίνουν παρελθόν, άμεσα και φυσικά χωρίς τη χρήση ορμονών ή φαρμακευτικών ουσιών. Εύβα Ίντιμα, η δική μας περιοχή. Η
2: φαρμακευτικων ουσιων ευβα η δικη μας περιοχη η περτα Έγραφε άρθρα και βιβλία. Εσύ τώρα χρησιμοποιείς το διαδίκτυο για αυτό σκοπό. Βλέπεις κάποια κοινά στις επιδημίες σας.
0: Με κάποιο τρόπο ναι, γιατί θεωρώ ότι από τη μία μεριά η τέχνη, η πεζογραφία, η πίση ή οτιδήποτε άλλο αφορά την τέχνη είναι κάτι που μπορεί να με επηράζει σε μεγάλο βάθος. Γι' αυτό και θέτει ας πούμε μία βάση για ένα κίνημα, όπως ήταν για παράδειγμα το βιβλίο «Το κάτω τα όπλα» της Βέρτα Βον Σούτνερ. Από την άλλη, εκείνη την εποχή ήταν και το μόνο μέσο έτσι ενημέρωσης και ψυχαγωγίας το βιβλίο. Πλέον που έχουμε το διαδίκτυο προσφέρει μεν περισσότερες πυροφορίες, προσφέρει επίσης και περισσότερε ευκαιρίες για έκφραση, αλλά μποτεινάρει και περισσότερους αντιπερισπασμούς. Δηλαδή, πλέον ένας νέος Έχει να διαχειριστεί τα μαθήματα, την κοινωνική ζωή και ό,τι χρόνο που έχει προφανώ και το διάβασμα και να πηγαίνει σχολείο ή αντίστοιχα πανεπιστήμια, οτιδήποτε ή τη δουλειά, να μπορεί μέσα από τον χρόνο να χαλαρώσει, αλλά και να ασχοληθεί με κάποιο τρόπο με την πολιτική ή με τα κοινά. Και πλέον θεωρώ ότι το διαδίκτυο προσφέρει μεν ένα τρόπο έκφραση, αλλά προσφέρει και αρκετέ δυσκολίε. Σε αυτό λόγω του αντιπερισπασμού, όπω είπαμε, του εθισμού πολλές φορές που οδηγείται σε αυτό. Δηλαδή είναι μια λεπτή γραμμή το πόσο το διαδίκτυο σε ένα μέσο μπορεί να αφυπνήσει κάποιους να, να εμπνεύσει άλλους αλλά και να δυσκολεύσει τη ζωή κάποιων. Δηλαδή είναι αρκετά δύσκολο. Ενώ, ενώ ένα βιβλίο θεωρώ είναι πιο εύκολο πούμε, να οδηγήσει σε κάποιον να αντιληφθεί ένα κοινωνικό φαινό, φαινόμενο ή ένα κοινωνικό πρόβλημα. Απλά το διαδίκτυο έχει... Την αμεσότητα, που είναι καλό, αρκετά καλό, και την εικόνα, που βοηθάει αρκετά να αντιληφθούμε κάποια πράγματα ή την κατάσταση γενικότερα σε διάφορα μέρη του κόσμου. Γιατί ποτέ ξανά στην ιστορία τη δεν είχαμε τέτοια πρόσβαση σε πληροφορία, σε εικόνα, σε βίντεο, σε ήχο, σε οτιδήποτε.
2: Θεωρείς ότι η γενιά σου την απασχολούν οι πόλεμοι που έχουμε σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, ή είναι, όπω λένε πολλοί δημοσιογράφοι και πολυ ειδικοί, τόσο πολύ εξαρτημένοι από την τεχνολογία που αναπτύσσουν το εγώ τους και δεν τους ενδιαφέρει το τι συμβαίνει γύρω τους.
0: Θεωρώ ότι αυτό είναι όπως κάθε γενιά έχει ε, κάποιους άνθρωπους που ας πούμε δεν ασχολούνται με τα κοινωνικά θέματα, τι τα πολέμους και ε, αντίστοιχα θέματα. Έτσι υπάρχει και σίγουρα αυτή τη γενιά. Θεωρώ ότι ένα μεγάλο μέρος σίγουρα ασχολείται. Το έβλεπα και εγώ προσωπικά από τι δικές μου δράσει και στον ΟΕΕ και στον ΟΣΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρχε ένα εντατικό κίνημα. Ακόμα και να κοιτάξουμε το κίνημα που ξεκίνησε η Γκρέτα Thunberg για το περιβάλλον υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση νέων που δείχνει ότι υπάρχει έτσι ένα πλαίσιο που οι νέοι θα μπορούσαν να ασχοληθούν πιο ενεργά Θεωρώ ότι από την άλλη το διαδίκτυο όπως είπα έχει προσφέρει κάποιους, κάποια θετικά πρόσημα πούμε, στην πολιτική γιατί είναι αυτή η αμεσότητα, αυτή η πληροφορία που έρχεται άμεσα αλλά από την άλλη επειδή όλοι πλέον μπορούν να έχουν την άμεση πληροφόρηση υπάρχει ένα ανταγωνισμό. Ας το πούμε, στην προσοχή που μπορεί να έχει ένα νέο. Δηλαδή, όταν του έχονται ειδοποιήσει συνέχεια, έχει 200 άρθρα του δευτερόλεπτο που ανεβαίνουν στο, σε κοινωνικά δίκτυα, είναι πολύ δύσκολο για ένα νέο να εμβαθύνει σε ένα θέμα. Και θεωρώ ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που ε, δημιουργείται. Πλέον μοιράζουμε τόσο πολύ την προσοχή μα σε διάφορα θέματα. Μπορεί να είναι και θετικό, δηλαδή, να είναι ε, θετική αυτή... Η διάσπαση, αλλά από την άλλη δεν εμβαθύνουμε τόσο σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Οπότε αυτό θεωρώ είναι πιθανό συναρνητικό.
2: Καλά. Όχι μόνο για ένα νέο, ακόμα και για επαγγελματίε. Μα είναι δύσκολο. Και εγώ δηλαδή που είμαι δημοσιογράφο, είναι τόση πολλή η πληροφορία πια, που ακόμα και εγώ βλέπω ότι κάποιε φορέ, ειδικά όταν έχουμε ένα σχέδιο νόμου και μετά έρχεται άλλη μία τροπολογία κτλ., βλέπει ότι είναι τόσο πολλή πληροφορία που δυσκολεύει να τα παρακολουθήσει αλλά επειδή είναι το επάγγελμα, οφείλει εν πάση περιπτώσει, να, να ζωρίσεις τον εαυτό σου να το κάνει. Πώς βλέπει να εξελίσσεται η κατάσταση με τους νέους και τη βία. Εσύ δεν επέλεξες όταν ήσουν αμαθητής, να βγάλεις ένα μαχαίρι, όπως βλέπουμε σήμερα. Επέλεξες να φτιάξεις ένα διαδικτυακό κίνημα για να ακουστεί η φωνή σας.
0: Ναι, ναι. Σίγου, σίγουρα δυστυχώ είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αλλά θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα έτσι, βιβλίο Κόνη Φλάνακαν, uh, μια καθηγή, καθηγήτρια Πανεπιστημίου στην Αμερική, η οποία είχε βγάλει μια θεωρία που αφορά του νέου και την πολιτική του ταυτότητα. Που έλεγε στην ουσία ότι το εισόδημα και η, η δυνατότητα ιδιοκτησία ενό σπιτιού ή του έχει άμεση σχέση με την ικανότητα ανάπτυξη πολιτική ταυτότητα. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή στην ουσία. Είναι αυτό που λέμε το weighthood. Δηλαδή ότι λέει ναι στη σημερινή ημέρα βρίσκονται σε μια κατάσταση αναμονής διότι δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τη μετάβασή τους στην ενήλικη ζωή και μένουν σε μια κατάσταση αναμονής γιατί δεν έχουν πιθανώς ένα σταθερό εισόδημα δεν έχουν μια δουλειά που να τους γεμίζει ίσως νιώθουν ότι δεν υπάρχει και κάποια ικανότητα να βελτιωθεί η κατάσταση και αυτό εξελίσσεται σε ένα, ίσως σε ένα μοντέλο βίας σε ένα μοντέλο έκφραση που γίνεται με λάθος τρόπο και σίγουρα η βία πάντα υπήρχε, απλά τώρα και φαίνεται περισσότερο με τα social media, αλλά και από την άλλη σίγουρα καθρεφτίζει και τις κοινωνικές ανισότητες και καταστάσεις που υπάρχουν στην κοινωνία. Γιατί η βία δεν, δεν ξεκινάει από το τίποτα. Πάντα καθρεφτίζει κάτι άλλο στην κοινωνία μας. Έτσι είναι και το, έτσι είναι και το διαδίκτυο. Για όταν το διαδίκτυο είναι πιο τοξικό, συνήθω δείχνει και μια πιο τοξική κοινωνία, η τοξική πολιτική σκηνή κτλ.
2: Τώρα τι κάνεις στη ζωή σου?
0: Τώρα αφού, όπως είπα, ολοκληρώσα το μάστερ ε, το μου, δουλεύω σε έναν οργανισμό στην Αγγλία που ονομάζεται το Κέντρο Ασφάλειας του Διαδικτύου στην Αγγλία. Υπάρχει και αντίστοιχο στην Ελλάδα που ονομάζεται Safe Internet for Kids. Και στην ουσία κάνουμε πάρα πολλέ δράσεις για το διαδίκτυο, δηλαδή έχουμε διάφορες γραμμές υποστήριξης για γυναίκε που αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως το revenge pony για παράδειγμα ή ακόμα αφαιρούμε διαδικτυακά εικόνες που ανέβηκαν χωρίς την συγκατάθεση του άλλου αλλά εγώ είμαι στο, περισσότερο στο πολιτικό κομμάτι αυτού mm-hmm. υπάρχει γενικότερα αυτή τη στιγμή στον κόσμο και στην Ευρώπη mm-hmm. μεγάλη κινητοποίηση για το διαδίκτυο και γενικότερα με την ασφάλεια, με τα προσωπικά δεδομένα η αλήθεια είναι ότι ακόμα και όταν ξεκίνησε το Teams Progress ενώ το ξεκίνησα, όπως είπα, έτσι ρομαντικά για να εκφραστούν οι νέοι, όσο εξελισσόταν αυτό και έτσι βρέθηκα σε ένα πιο διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο, τότε με το GDPR και πλέον με το Digital Service Act στην Ευρώπη, αντιλήφθηκα ότι ίσως το διαδίκτυο δεν είναι και τόσο ρομαντικό. Γιατί στην ουσία κρύβει και πάρα
3: Είναι
2: και αυτό ναι, ένα ναι. πόλεμο, γιατί δίνουμε μία μάχη να... Υπάρχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να τηρούνται στο διαδίκτυο. Βλέπουμε revenge porn ανάμεσα στου νέου και όχι μόνο στου νέου και σε μεγαλύτερε ηλικίε. Εκβιασμού, είναι μια μάχη και αυτή που είναι πόλεμο να κρατήσει το ιδιωτικό σου από το δημόσιο και να προστατεύσει την προσωπικότητά σου.
0: Εννοείται, εννοείται. Ειδικά έτσι, όσο εξελίσσεται η τεχνολογία με, το, με την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία πλέον έχει φτάσει σε επίπεδο να μπορεί να ας πούμε να ξεντήσει έναν άλλον άνθρωπο με τα λεγόμενα deepfakes είναι τρομαστικό αυτό που μπορεί να γίνει για παράδειγμα όπω αναφέρθηκε και το revenge poll στη δικιά μας δουλειά έχουμε αντιληφθεί ότι γύρω στο 90% των χρηστών που ανεβάζει και μοιράζεται το, το υλικό αυτό είναι πρώην σύντροφοι και αυτό είναι πιο τρομαστικό δηλαδή ότι είναι άνθρωποι που, που ξέρουμε συνήθως που, που προκαλούν το περισσότερο κακό και Ναι, ναι, το διαδίκτυο θεωρώ ότι είναι όπως αναφέρθηκε ένας, ένας τόπος μάχης για, το, για, για να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στην ελευθερία και στην ιδιωτικότητα αλλά και στην ασφάλεια και την προστασία των νέων, των παιδιών αλλά και όλων των ανθρώπων που είναι online γιατί πλέον έτσι και κάθε παιδί που γεννιέται είναι online χωρίς ίσως και τη συγκατάθεσή του είναι αυτόματο, όλα πλέον τα στοιχεία μπαίνουν online μπαίνουν κάποιο διαδικτυακό σύστημα οι γονεί μπορεί να ανεβάσουν κάποια φωτογραφία του παιδιού δηλαδή πλέον ξέρουμε ότι ό,τι και να κάνουμε θα είναι κάποια στιγμή online ναι, και οπότε δεν, ξέρουμε. δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό
2: και αν θα είναι και Άρα αλήθεια πρέπει. ψέματα αυτό το οποίο θα ανέβει online
0: αυτή ναι, είναι η ναι, πρόκληση τη
2: γενιά σου γιατί μεγαλώνεται σε μια εποχή που αναμφίβολα η τεχνολογία είναι ένα πόσπαστο κομμάτι τη καθημερινότητά σα, αλλά υπάρχει υπερπληροφόρηση υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που δεν προλαβαίνει να τα κάνεις ένα fact-check, fact-checking που λέμε mm-hmm. δημοσιογράφη. Οπότε πώς το βλέπεις να εξελίσσεται; Οι, οι πολίτε του μέλλοντος θα είναι ευαισθητοποιημένοι ή θα είναι μια κινούμενη μάζα προβάτων που θα δέχονται άκρητα αυτό που τους λέει το διαδίκτυο.
0: Είναι, είναι, είναι πάρα πολύ, πολύ επικίνδυνο. Είναι δύσκολη και ειδικά όσο πλησιάζουμε. φέτο έχουμε εκλογές στην Ευρωπαϊκή Ένωση Δηλαδή, είναι μια χρονιά πολιτικών αναταράξεων, α πούμε. Αυτό που είναι προβληματικό είναι ακόμα περισσότερο η υπερπληροφόρηση που συζητάμε, είναι ότι πλέον με την τεχνητή νοημοσύνη αυτό μπορεί να πάει επί 10 Γιατί πλέον ένα υπολογιστή μπορεί να ανεβάζει, ένα άνθρωπο θα μπορούσε να ανεβάσει, α πούμε, 100 posts στο Twitter τη μέρα, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί με το ίδιο λογαριασμό να ανεβάζει χίλια. Δηλαδή αυτή η πληροφορία αυξάνεται επί 10. Από την άλλη τι πρέπει να κρατήσουμε για το μέλλον ότι πάνω απ' όλα σημασία έχει η παιδεία, η καλλιέργεια η κριτική σκέψη που πρέπει να έχουν οι νέοι για να μπορούν έτσι να μείνουν ενεργοί και ασφαλής στο διαδίκτυο και, και να σχηματίσουμε και μια προσωπική πολιτική άποψη που δεν κινείται από το, τα social media. Αλλά πραγματικά υπάρχει όντω ένα. Ε, οι influencer για παράδειγμα έχουν πάρα πολύ μεγάλη επιρροή στους νέου. Αυτό φαίνεται και από τη δουλειά μα, που κάνουμε έτσι έρευνα με αρκετού νέου, mm-hmm. ότι μεγάλο ποσοστό επηρεάζεται από του influencers. Θα αγοράσει ένα προϊόν που θα προμοτάζουν στα social media. Και αυτό αργότερα μπορεί να εξελιχθεί και περισσότερο και με την πολιτική. Για παράδειγμα, στην Αμερική υπάρχει μια έρευνα, του CNN, αν δεν κάνω λάθο, που είπε ότι 18% των. Θα επηρεαστεί από ποιον υποψήφο θα υποστηρίξει η Τέιλορ Σουή. Δηλαδή, ζούμε σε μια εποχή influencing.
2: Θα μείνε μόνιμα εκεί. Γιατί δεν ήρθε στην Ελλάδα να συνεχίσει αυτό που έκανε. Γιατί τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, το Tennis for Greece πρέπει να το έχει αφήσει.
0: Ακριβώ, ακριβώ. Όπω είπα, αντιλήφθηκα ότι του κινδύνου που κρύβει το διαδίκτυο και τι προκλήσει, ειδικά όταν μιλάμε για νέου και παιδιά, η ασφάλεια πρέπει να είναι το σημαντικότερο. Και αντιλήφθηκα ότι ολόκληρη η κολοσσή δεν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια των παιδιών, ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και για μένα να κάνω το ίδιο. Έτσι πήρα την απόφαση να το σταματήσω. Το εξωτερικό, από την άλλη, συνέχισα όπω είπα με το πανεπιστήμιο και μετά ακριβώ ολοκλήρωσα τι σπουδέ μου και συνέχισα εδώ. Απλά θεωρώ στον τομέα μου και γενικότερα σε μη οργανισμού. Οργανισμού που αναλαμβάνουνε περισσότερα κυβερνητικά project, ας πούμε, ότι η Ελλάδα δεν έχει δυστυχώ τόσες ευκαιρίες. Αλλά πιστεύω ότι γίνονται κάποιες δράσει, υπάρχουν κάποιοι οργανισμοί που κάνουν εξαιρετική δουλειά, όπως το χαμόβλιο του παιδί, για παράδειγμα, αλλά θεωρώ ότι η Ελλάδα λείπει, υπονείπεται στον τρίτο τομέα, ας πούμε, τα services και αντίστοιχοι οργανισμοί.
2: Γιατί να το αφήσει και... το Tennis for Greece, δεν έχαιρε τις αποδοχείς, ζήτησε συναντήσεις με βουλευτές, υπουργού, ή ακόμα και από τον Πρωθυπουργό και δεν βρήκε σε βίκο αότα.
0: Υπήρχε έτσι μία προσπάθεια. Η αλήθεια είναι ότι έπεσε και πάνω στο COVID ακριβώς ε, όσο γινόταν αυτές οι, οι συνομιλίες.
3: Mm-hmm.
0: Ε, οπότε υπήρχε έτσι μία τάση. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι επειδή οι πλατφόρμες ήταν αυτοί ειδικά εστιασμένοι σε νέου και το πλαίσιο το νομικό και το πολιτικό είναι τόσο περίπλοκο που δεν θα μπορούσα να υποστηρίξω και να εγγυηθώ πλήρως την ασφάλεια των παιδιών και δεν είχα σε καμία περίπτωση να διακινδυνεύσω έτσι τα προσωπικά του δεδομένα ή οτιδήποτε και γι' αυτό πήρα μια απόφαση να, το... να σταματήσει είναι ακόμα όμως online η πλατφόρμα γιατί δεν ήθελα από την άλλη να χαθούν οι απόψει των παιδιών και οι ιδέες γιατί Πάρα πολλέ είναι επίκαιρε ακόμα και σήμερα. για Το περιβάλλον, για παράδειγμα. Η εκπαίδευση, η παιδεία, όλα αυτά συζητούνται ακόμα και σήμερα. Τα τα ίδια θέματα δεν έχουν αλλάξει δραστικά.
2: Εγώ καταλαβαίνω κιόλα ότι απογοητεύτηκε. Δηλαδή, δεν ξέρω αν σκέφτεσαι να γυρίσει στην Ελλάδα. Αλλά ήδη έχει καταπιαστεί εκεί με θέματα που σε αφορούν. Εργάζεσαι πάνω στο κομμάτι που αγαπά και θέλει να κάνει. Και σαν να έχει αφήσει λίγο την Ελλάδα πίσω σου, προ το παρόν
0: ξέρω γιατί η Ελλάδα πάντα με ακολουθεί και ε, όπως φαίνεται τώρα για το podcast με μεγάλη χαρά το κάνω και, και σε πάρα πολλέ ε, έτσι από τις δράσεις όπως είπαμε τον ΟΗΑ ή την Ευρωπαϊκή Ένωση πήγαινα έμεσα εκπροσωπώντα την Ελλάδα και τους Έλληνες νέους γιατί αυτό ξέρω κι εγώ στη ζωή μου ήμουν ένας από αυτούς, ένα από τα παιδιά που μεγάλωσαν όπως είπαμε στην Ελλάδα τη κρίσης και η Ελλάδα έχει πάρα, πάρα πολλά να προσφέρει Έχει έρευνα, έχει ανθρώπους, μπορεί να έχει φοβερή ποιότητα ζωή, Δηλαδή η Ελλάδα έχει προσφέρει πάρα πολλά πράγματα και σίγουρα δεν την έχω αφήσει πίσω. Απλά θεωρώ ότι υπολείπεται στον τομέα του του να υπάρχει έτσι μια υπόσταση μη ή ερευνητικών κέντρων για παράδειγμα που που δίνουν ευκαιρίες σε νέου. Αυτό είναι το το κύριο θέμα Όπω είπαμε οδηγεί και πολλές φορές ίσως έμεσα στη βία γιατί έτσι οι νέοι στην Ελλάδα νιώθουν ότι δεν υπάρχει ίσως ένα καλύτερο μια καλύτερη ευκαιρία ένα καλύτερο μια μια πρόοδος α το πούμε έτσι και μένουν έτσι στην αναμονή
2: Οι γονείς σου τι λένε
0: Οι γονείς μου μένουν και αυτοί στην Αγγία δηλαδή Όλοι μαζί, Δεν ήταν μια οικογενειακή απόφαση. Και μετά τελείωσα το σχολείο και συνέχισα το πανεπιστήμιο εδώ στην Αγγλία. Και προπτυχιακό πήγα εδώ τρία χρόνια και μετά ένα χρόνο μεταπτυχιακό πάλι στην Αγγλία. Οπότε ήταν δεν ότι έφυγα αλλού, έμεινα συνεχόμπλα. Ήταν μια ευθεία. Τι δρολιά
2: κάνουν οι γονεί σου, αν επιτρέπετε.
0: Οι οι γονεί μου ασχολούνται με... Η μητέρα μου ασχολείται και με με τα τραπεζικά και με ελληνικά κρασιά. Τώρα ξεκινάει μια προσπάθεια για να αναδείξει τα ελληνικά κρασιά στην Αγγλία, δηλαδή με μαθήματα, με εκδηλώσει. Οπότε η Ελλάδα δεν φεύγει σε καμία περίπτωση από την οικογένειά μα και ούτε μένει πίσω. Και νέα, δηλαδή υπάρχει μια προσπάθεια και έτσι και βλέπω ότι οι Έλληνε του εξωτερικού προσφέρουν μεταξύ του και υπάρχει έτσι μια πιο πλειστική κοινότητα και στο Λονδίνο. Υπάρχει ένα γκρουπ με Έλληνες και διάφορε δραστηριότητε και εκδηλώσει για να, πούμε, να έρχονται κοντά.
3: Η Μπέρτα Φων Ζούτνερ υποστήριζε ότι μετά το ρήμα Αγαπώ, το βοηθό είναι το πιο όμορφο ρήμα στον κόσμο. Η αληθινή δύναμη βρίσκεται στην ικανότητα να ελέγχει κανεί τον εαυτό του, όχι του άλλου. Τη έκανε φοβερή εντύπωση το πόσο τυφλοί είναι οι άνθρωποι καθώς τρομοκρατούνται από τους θάλαμου βασανιστερίων του Μεσαίωνα αλλά τα οπλοστάσια τους γεμίζουν υπερηφάνεια. Συνήθιζε να λέει ότι η ειρήνη δεν είναι η απουσία πολέμου αλλά η παρουσία δικαιοσύνης καθώς και ότι η ανθρωπότητα δεν θα προχωρήσει ποτέ αν συνεχίσουμε να δοξάζουμε τη βία και τον πόλεμο με μεγάλη τη θλίψη διαπίστωσε ήδη από πολύ νωρίς ότι ο πόλεμος έχει γίνει η βιομηχανία του κόσμου και η ειρήνη έχει γίνει το όνειρο λίγων. Όμως δεν έπαψε ποτέ να πιστεύει ότι σε ένα κόσμο γεμάτο χάος και συγκρούσει χρειάζεται θάρρος να είσαι ειρηνοποιός. Τώρα να ξαναπάμε στην Ζούτνερ, καθώς
2: ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και την συνομιλία μα. Παγκόσμια η ειρήνη θεωρείς ότι θα επέλθει ποτέ το όνειρό τη. Αφού έλεγε για τεχνολογική επανάσταση ότι πλέον δεν χρειαζόμαστε του πολέμου, yeah. θα πρέπει όλοι οι άνθρωποι να εργαζόμαστε για το κοινό σκοπό, αφού πρώτα δουλέψουμε του εαυτού μα και κοιτώντα μόνο μέσα μα και όχι έξω τι κάνουν οι υπόλοιποι.
0: Θεωρώ ότι ε, κοιτώντα και τη ζωή τη, η Μοίρα έπαιξε ένα περίεργο παιχνίδι, αφού, ε, όπω αναφέρθηκε, 7 μέρε μετά το θάνατό τη, δολοφονήθηκε και ο Φραντ Φέρντιναντ που οδήγησε και στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Η παγκόσμια ειρήνη, αν συζητούσαμε το ίδιο πράγμα δέκα χρόνια πριν, θα έλεγα ότι ναι, μπορεί να είναι πιθανό και οδηγούμαστε σε σε πιο δημοκρατικά κράτη. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχει δυστυχώς μια αντίθεση που βλέπουμε. Τα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία είναι πανανθρώπινα και αφορά όλους, δηλαδή ένα παιδί που μεγαλώνει Στη Φιλανδία, στην Ελλάδα, στη Ζάμπια, στην Κάμπια, άσχετα με με το κοινωνικό πλαίσιο, πρέπει να έχουμε τα ίδια δικαιώματα και ευκαιρίε. Αλλά αυτό στην ουσία και στην πραγματικότητα δεν ισχύει. Γι' αυτό, όπω αναφέρθηκε, το πιο σημαντικό από όλα είναι η εκπαίδευση, η ικανότητα να αναπτύξουμε την κριτική σκέψη, ειδικά στου καιρού που ερχόμαστε με την υπερπληροφόρηση, με όλου του κινδύνου που πλέονται στο διαδίκτυο, με μια πολιτική που τίνει να πηγαίνει πιο πολύ. Στα άκρα, ακριβώ αυτό για το ίσω για το virality να γίνει viral έτσι, μέσα στο social media, οδηγούμαστε πιθανόν στα άκρα. Αλλά και κάθε φορά έτσι, μια οικονομική κρίση, όπω φαίνεται ότι υπάρχει τώρα ή υπήρχε και πριν, έτσι στην Ελλάδα το 2009 και μετά, φαίνεται ότι οδηγεί στα άκρα, σε σε προκλήσει κτλ. Αλλά θεωρώ στον βάθο του χρόνου θα γίνει μια πάλι μεταστροφή προ. Έτσι ένα πιο πανανθρωπιστικό πλαίσιο που θα είναι από πάνω από όλα τα ανθρωπινά δικαιώματα η δικαιοσύνη, η ισότητα ευκαιριών και οτιδήποτε άλλο συνεπάγεται με αυτά.
2: Τώρα αν σε ακούει κάποιος νέος που αντιμετωπίζει αυτά τα οποία είπαμε στο σχολείο του να πηγαίνουμε μαχαίρι για να κάνουμε ένα βίντεο στο TikTok ναρκωτικά, βία, σχολικό εκφοβισμό Mm. Στην Ελλάδα που ακόμα προσπαθεί να βρει τα βήματά τη και με τέτοια ακρίβεια και κρίση, τι θε να πει,
0: Θέλω να πω ότι, ότι πρέπει πολλέ φορέ σε αυτό το περιβάλλον, έτσι όταν είναι ένα δύσκολο περιβάλλον, πρέπει να βρει δυστυχώ τη, τη δύναμη από μέσα σου. Για να αναφερθούμε και σε μία άλλη, όπω ήταν ακριβώ η, η Βόν Ζούτνερ, που ήταν και αυτή σε ένα δύσκολο περιβάλλον που είχε πάει στη Ρωσία και ζούσε έτσι στη φτώχεια ε, και, και σε άθλιες ε, συνθήκε. μέσα από αυτές όμως τις συνθήκες, κατάφερε και έγραψε στο βιβλίο του «Στοκάδη τα όπλα», που ήταν και τόσο σημαντικό για το ρεδιστικό κίνημα. Ότι αυτή η δύναμη πρέπει να έρθει από μέσα, είναι το πιο δύσκολο. Αλλά θεωρώ ότι και ο ρόλος του, του γονέα είναι πάρα πολύ σημαντικός. Δηλαδή, όταν ο γονιός είναι παρόν και, και δίνει ερεθίσματα στο παιδί, μπορεί αυτό το παιδί να δει πέρα από το ένα περιβάλλον που μπορεί να είναι τοξικό όπως είπαμε στο σχολείο. Γι' αυτό πάνω απ' όλα όπως θα ξαναπώ είναι η κριτική σκέψη και η καλλιέργεια και η παιδεία και ό,τι αυτό προσφέρει. Και θεωρώ ότι θέλω να ότι το φαινόμενο της Βία θα μειωθεί και θα εξαλείψει και είναι ίσως με, με τη βελτίωση των κοινωνικών και οικονομικών συνθήκων και οι νέοι θα δουν ότι δεν είναι αυτή η λύση και ότι Πρέπει να βρεθούν καλύτερε μέρε. Αλλά από την άλλη, και τα social media, ειδικά τον τελευταίο καιρό, το τελευταία ένα-δύο χρόνια, έχουν αυτή την τάση να δείχνουν τη λογική του εύκολου χρήματο με τα, τα, τα πρότυπα στυλ, Android, κτλ. Τα οποία είναι αρκετά αρνητικά για του νέου και θεωρώ επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό.
2: Κωνσταντίνε, πόσο χρόνο είσαι,
0: Αυτή τη στιγμή είμαι
2: 22. Έχει αρκετό χρόνο να σκεφτεί να λειτουργήσει ξανά το Things for Greece και πιο ενεργά και πιο δυναμικά εγώ θα το θέλα πάρα πολύ να δω μια τέτοια κίνηση με έναν άνθρωπο που έχει σπουδάσει πλέον επάνω στα ζητήματα αυτά και ξέρει και τις πολιτικές επιστήμες και έχει και μια προϋπηρεσία να λειτουργήσει στη χώρα μας ξανά μπας και τουλάχιστον οι νέοι μπορέσουν να εκφρεστούν με έναν τρόπο όχι χρωματισμένο πολιτικά ναι, ναι. κομματικά για την ακρίβεια και πολιτικά
0: Συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα. Ίσως θα, θα ήθελα να δω ακριβώ έναν τρόπο να γίνει αυτό. Θα πρέπει να το σκεφτώ και υπάρχει, υπάρχει, θεωρώ αρκετοί νέοι που θα ήθελαν να γίνει μια παρόμοια έτσι δράση. Γιατί πλέον συχνά λέμε κιόλας ότι οι νέοι έτσι είναι το μέλλον. Αλλά δεν θεωρώ ότι αυτό ισχύει 100% γιατί οι νέοι είναι και το παρόν. Ειδικά και στην Ελλάδα που πλέον από 17 αν δεν κάνω λάθος, Είχα ψηφίσει και εγώ δύο 17 χρόνια, στι προηγούμενε εκλογέ. Πριν από 17 χρόνια ψηφίζουν. Δηλαδή, δεν γίνεται στα 16 να μην είναι έτοιμοι, και μετά ξαφνικά στα 17 να αποκτούν την οριμότητα να ψηφίζουν. Αυτή η πολιτική ταυτότητα και πολιτική κρίση, που δεν πρέπει να είναι όπω είπαμε, και χρωματισμένη, χτίζεται με τον καιρό, με την εκπαίδευση, με δράσει, με διάφορε ευκαιρίε. Που δυστυχώ σε μεγάλο βαθμό δεν δίνονται στου νέου. Και θα ήθελα να βρούμε τρόπους ιδανικά να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες, περισσότερα ερεθίσματα στους νέους, να ακούσουν απόψεις, να ανταλλάξουν απόψεις και γιατί όχι, να να επηρεάσουν και άμεσα την πολιτική.
2: Χαρήκαμε πολύ που σε γνωρίσαμε και ελπίζουμε κάποια μέρα να επιστρέψεις στην Ελλάδα.
0: (laughs) Επιστρέψω, επιστρέψω. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
3: Ακούσατε το podcast «Γυναικό κοσμός» με τη δημοσιογράφο Ευλαμπία Ρεβί, ένα podcast με σκοπό τη γυναικεία υποστήριξη και ενδυνάμωση. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
0: Pod telia to kalo
3: na akougete